0: Vamos lá, vamos lá, vamos começar mais um Café com Ágil. Eu já estou aqui com o meu cafezinho preparado aqui, ó, Café com Gestão Ágil, preparado para responder todas as dúvidas de vocês. O que é esse Café com Ágil, para quem não sabe? É uma live que eu estou fazendo, eu faço toda quarta-feira às 9 da manhã e excepcionalmente essa semana eu estou fazendo todos os dias. Então, todos os dias, às 9 da manhã, eu estou entrando ao vivo aqui para responder as dúvidas sobre gestão ágil. Por que, que eu estou entrando ao vivo todos os dias essa semana? Porque é semana de aquecimento para o workshop de gestão ágil, que vai acontecer na semana que vem. Quem não está inscrito ainda no workshop, o link está na descrição desse vídeo. Ou para quem estiver vendo pelo Instagram, é só clicar aqui no Mindmaster Agile, entrar no nosso, no nosso perfil e clica no link da Bill que você se inscreve gratuitamente para o workshop, tá bom? E enquanto o workshop não chega, eu vou fazer essa semana de aquecimento com lives todos os dias, de manhã e à tarde. E a live da manhã é o Café com ágil. Como que funciona o Café com ágil? tá? Para quem é novato aqui, quem caiu de paraquedas, não participou de nenhum ainda, como que funciona? Tem, no, na descrição do vídeo tem um link... Para um formulário onde você pode mandar uma resposta para essa pergunta aqui, ó. Se você pudesse tomar um café comigo, que pergunta você faria? E aí, todos os dias, podem ver aqui que já está na linha 3156, né? Todos os dias a gente vai recebendo perguntas, as pessoas vão colocando perguntas nesse formulário e eu entro ao vivo para responder essas perguntas, tá? No horário do cafezinho, que é o tema é, desse, desse evento. Né? Então vamos lá, vamos para a primeira dúvida aqui que a Suelen da Silva mandou. A Suelen mandou aqui, ó, tenho dificuldade em dar ordens, mandar, prefiro, é, dar ordens, mandar. prefiro fazer, fazer do que distribuir as funções. A Suelen, parece que me perco, temo no jeito de falar, temo no resultado, não sei como eu esperava que fosse e com isso acabo não despachando as demandas. Esse treinamento serve para esse tipo de déficit? Olha só, Swellen, é muito comum o teu problema, tá? De, Eu diria que é dificuldade de delegar, né? É, muitos profissionais, principalmente quem é muito bom naquilo que faz, aquela pessoa que, cara, deixa comigo aqui que eu faço, eu sou muito bom nisso aqui. Quem é muito bom, principalmente quem é muito bom tecnicamente, é muitas vezes, né, nem sempre, mas muitas vezes tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de passar para outra pessoa fazer aquilo que ela faria. E eu, eu digo uma coisa, assim, é, de um lado, é bom você ser muito boa, né, você ser muito bom ou muito boa no que você faz, isso faz você crescer na carreira, você se destacar, você ser é, importante para a sua equipe, é importante fazer um bom trabalho, é importante ser bom naquilo que faz, né? Só que tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha que a Suelen está caindo aqui, tá? E você, Suelen, vamos lá, vou te ajudar a sair dessa armadilha. Por que, que é uma armadilha, tá? Porque eu vejo muitos profissionais crescem na carreira e de repente se estagnam, né? ficam estagnados. Crescem até um certo ponto e não passam dali. Vira, é, Entra lá na empresa como estagiário, júnior e vai crescendo, né? Pleno, sênior, e sênior, e sênior, e, e não passa do sênior, não passa daquilo, né? Vira um excelente técnico, mas nunca vira líder, nunca vira um gestor, nunca vira a, 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 o gerente da área, ou a gerente da área. Por quê? Quase sempre, por quê? Ou às vezes até vira o um gestor, e, e aí entra aquela frase icônica, né? Que a empresa perdeu um excelente técnico e, perdeu, e ganhou um péssimo líder. Por quê? Existem vários fatores, tá? mas um dos fatores que acontecem é justamente esse problema aqui, a dificuldade de delegar. Ou a pessoa não saber... É, é, e de onde vem esse problema? tá? Quando a, a pessoa é muito boa no que ela faz, é porque o outro tem aquele sentimento de o outro não vai fazer como eu faria. Eu vou delegar, eu vou confiar que a outra pessoa vai fazer e a outra pessoa não faz do jeito que eu faria. Não faz tão bem quanto eu faria. E, e eu digo que esse é o principal, é um problema muito grande para quem é muito bom. Quem é muito bom no que faz acaba tendo dificuldade, porque, óbvio, ninguém vai fazer como você faria. Né? E aí, entra um. um acho que o, o primeiro ponto, tá? Eu já vou falar como que a gestão ágil pode te ajudar, mas antes da gestão ágil, tem um problema comportamental aqui que você precisa trabalhar. Primeiro deles, você não tem que esperar que os outros façam como você faria. Primeira coisa, tá? não espere que o outro faça como você faria. As pessoas são diferentes, cada um tem uma, um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de aprender, um jeito de fazer. As pessoas são diferentes. Tá? Primeiro ponto, então ninguém vai fazer igual você faria. Segundo, é, você não tem que esperar que as pessoas façam como você faria. Sabe por quê? Se você é, já trabalha há muito tempo nessa área, ou já faz há muito tempo essa atividade que você faz, você já tem uma certa experiência, é, todo mundo sabe que a excelência vem com a prática. Então, se você tem muito tempo de prática, provavelmente você tem excelência no que você faz. E a pessoa que você está delegando, talvez não tenha o mesmo tempo de prática que você tem, não tenha o mesmo tempo de experiência que você tem. É natural que essa pessoa, a qual você está delegando, as pessoas que estão fazendo o que você está deixando de fazer, é natural que eles não vão ter a mesma destreza, a mesma habilidade que você, porque eles não têm a mesma, a mesma experiência, o mesmo tempo de experiência que você tem, e eles nunca vão chegar lá se você não deixar eles fazerem, você tem que deixar eles caírem, tem que deixar eles tombarem, é a mesma coisa, imagina que você, tá, você tem um filho, uma criança, é, e você vai ensinar ela a andar de bicicleta, vai ensinar a criança a andar de bicicleta, é mais fácil você subir na bicicleta e sair Você já sabe andar, não é? Sobe na bicicleta e anda. Mas isso vai ajudar a criança a andar de bicicleta? Não vai. Se você não, não colocar a criança em cima da bicicleta, deixar ela cair, você vai, ela vai subir na bicicleta e você vai ver, pô, ela vai cair. Ai, meu Deus, não, dá aí a bicicleta, porque senão você vai cair e vai se machucar. A criança nunca vai aprender, não é? Você tem que deixar ela cair. Tem que deixar ela subir. Tem que deixar ela errar. É a mesma coisa na equipe. Tá? Então, Suelen, se você tem, tá com dificuldade para mandar, para dar aula, não é nem mandar, tá? Eu, eu já vou falar de gestão ágil, eu vou, vou te ajudar a mudar esses termos, você não vai mais falar em mandar, porque não é mandar, tá? Mas se você tá com dificuldade de delegar, é, dificuldade de, de... principalmente nessa expectativa de que o outro não vai fazer do jeito que você faria, é, quebra essa expectativa, não vai fazer mesmo, e você tem que deixar o outro errar. Porque se você não deixar a sua equipe fazer errar, né? se você não deixar subir na bicicleta e cair, eles não vão aprender e eles nunca vão chegar onde você chegou e aí tem um outro ponto, que também não sei se é o seu caso mas eu sei que outras pessoas têm algumas pessoas têm esse problema que é de dificuldade de delegar por medo de perder a sua, o seu cargo, a sua função né? ah vai que eles aprendem vai que eles fazem, fazem o que eu faço e eu me torno desnecessário, a empresa não vai mais precisar de mim Cara, corta esse pensamento, se você tem. Tá? Não existe isso, da empresa não vai precisar mais de você. É, existe o contrário. Você não vai crescer, você não vai ser promovido acima do líder se você não tiver ninguém que faça o que você faz. Você nunca vai sair do lugar. Se, a empresa, se você é uma pessoa que a empresa não pode tirar da sua função porque ninguém faz o que você faz, você nunca vai ser promovido. Nunca. Então, você precisa treinar pessoas que sejam capazes de fazer o que você faz para que você possa ser promovido. É simples assim, tá? Então, tem esses dois pontos da delegação. Primeiro, não espere que, que vão fazer igual você faria, porque não vão. As pessoas precisam errar, precisam tentar, precisam aprender para ter o mesmo nível de experiência que você tem. E um dia, quem sabe, fazer igual ou melhor do que você faria, tá? Segundo, é necessário ter pessoas que saibam fazer o que você faz para que você possa ser promovido, para que você possa ser promovida, para que você possa crescer, tá? É, e um outro ponto, uma outra coisa, e aí a, a Suelen perguntou aqui, né, se o, esse treinamento, eu não sei de qual treinamento você está se referindo, Suelen, mas no treinamento nosso de gestão ágil, por exemplo, a gente ensina, existem várias técnicas para isso, tá? Mas é, existem dois pontos, eu acho bacana que a gestão ágil ajuda nisso. Primeiro, é a dinâmica que a gente organiza o trabalho, organiza o, o projeto, organiza a equipe com gestão ágil ela muda essa percepção. Você não vai ter essa, ah eu sou a gestora, eu mando e eles obedecem, e eles seguem. Não é assim. tá Na gestão ágil, é, a gente muda um pouco de visão. Primeiramente, a gente organiza o, o, o trabalho sempre com algum objetivo, sempre tem um propósito. Por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? E, e você, como líder, você é o guardiã desse propósito. Você tem que dar o, o, o propósito para a sua equipe. A sua equipe tem que entender por que, que eles acordam segunda-feira de manhã, todos, é, toda segunda-feira de manhã para trabalhar, por quê? Não é só para receber um salário. Não é só porque é, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar boleto boleta. Não é só por isso. Isso é importante, óbvio, mas não é só por isso. Tem que ter um, 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 um porquê que a gente faz o que a gente faz. E você precisa encontrar o porquê da sua equipe, qual é o porquê da sua área, qual é o porquê é, do... do do seu time. Por que que eles fazem por que que vocês fazem o que vocês fazem? Qual... Para que, que o, seu... o projeto que você está trabalhando existe? Para quê O que, que ele resolve? Resolve o problema de quem? Ele quer resolver o, é, é, quer é, é, entregar algum benefício para quem? Por quê? Entender esse porquê e transmitir esse porquê para a equipe. É, você está dando propósito do porquê que eles estão trabalhando. E isso motiva muitas pessoas, tá? Logo, ao fazer isso, é, a gente traz um senso de comprometimento das pessoas, porque as, as pessoas querem se comprometer com aquilo que elas entendem o porquê. Se, se você só delega uma tarefa e nem, a pessoa nem sabe por que ela está fazendo o que ela está fazendo, nem sabe porquê, só vai fazer porque você mandou, ela não vai fazer do mesmo jeito do que ela faria se ela entendesse o propósito maior daquilo tudo e ela puxasse aquilo e falasse não, deixa comigo que eu faço porque eu posso ajudar nisso daí. Eu quero ajudar nisso daí. Percebe a diferença? De um jeito a pessoa está recebendo a tarefa e está fazendo porque estão me mandando, e do outro jeito ela está puxando e assumindo a responsabilidade. O senso de compromisso é muito maior. E a gente organiza o trabalho na gestão ágil para que haja sempre essa puxar A gente fala que é a diferença do trabalho empurrado versus o trabalho puxado. Então a gente cria mecanismos para que o que a equipe trabalhe de forma puxada, onde cada um entenda o propósito, entenda o porquê, entenda o que precisa ser feito e puxe as atividades, de acordo com aquilo que acredita que é capaz de fazer. E ao puxar a atividade, a pessoa se compromete. E com comprometimento, as pessoas trabalham melhor, trabalham mais felizes, trabalham mais produtivas. É, enfim, é, tudo, todo mundo ganha com isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gestão ágil pode ajudar nesse sentido. É muito mais fácil ser gestor é, trabalhando com gestão ágil porque você não precisa se colocar nessa posição de mandar. As pessoas puxam as atividades quando você coloca a gestão ágil. Tá? Então, fica muito mais fácil a vida do gestor. Tá? Você não tem que convencer ninguém. Você não tem que ficar mandando ninguém. Você não tem... Porque é, você cria um ambiente onde as pessoas querem fazer e elas puxam as atividades para fazer. Tá? Então, é muito mais fácil trabalhar assim. E tem, um outro, tem uma técnica é, que a gente ensina também no curso de gestão ágil, que é do Management 3.0. Tá? Chama Delegation Poker. O que é esse Delegation Poker? É, eu não vou explicar nos detalhes aqui, porque senão eu faria uma, é, cabe uma live só para explicar o Delegation Poker. Tá? É, mas por cima, só para você entender, existem sete níveis de delegação. É, você pode é, dizer para as pessoas o que, que precisa ser feito. Você Tem, tem coisas que você precisa vender para o outro para que, que aconteça. Né? E aí, normalmente não é para uma equipe, mas para uma equipe que você não tem autonomia nenhuma... É, sobre aquelas pessoas, então você precisa vender o, o propósito, precisa vender a ideia para outras pessoas, é um outro nível de delegação. É, tem, tem um outro nível que é o de consultar, você pode, as pessoas podem fazer, mas desde que elas consultem você, né? é um nível de delegação. É, tem um outro nível que é o de concordar, as pessoas têm autonomia para fazer tal coisa, desde que todos concordem com aquilo. É, tem um outro nível que é o de aconselhar, ah, você pode fazer desde que é aconselhado, tem o de perguntar, que as pessoas precisam perguntar para alguém antes de fazer, e tem a delegação 100% mesmo, você tem a autonomia total para fazer é, esse tipo de atividade. Tá? E aí nesse delegation poker, o que, que a gente faz? A gente pega atividades chaves do time, como sei lá, bom, aí varia de cada time, né cada time pode ter uma atividade é, que faz, que é diferente de outra área, que é diferente de outra empresa. Mas você pega as principais atividades que a sua equipe faz, e coloca nesse prisma, né? Essa atividade precisa só dizer, essa daqui precisa vender, essa daqui pode delegar totalmente, essa precisa perguntar, essa daqui precisa consultar alguém, e, e, e para cada atividade você vai dizendo é, o nível de delegação dentro esses sete níveis que ela tem e quem do time pode, usar, é, é, pode atuar em cada um desses níveis, tá? Então existe uma, uma prática para isso, é uma prática que a gente faz normalmente quando a gente está formando uma equipe e você como líder roda esse delegation poker para deixar claro para cada um até onde cada um pode ir dentro das suas autonomias. Né? É um jeito de você dar autonomia para cada pessoa do time de acordo com é, o nível de de nível de delegação que aquela atividade pode ter. Tá? Então, assim, essa é uma das técnicas. tá Existem várias é, técnicas que a gente usa na gestão ágil é, para ajudar nessa... Nesse acordo da delegação, né, da autonomia, do quanto da autonomia, mas um dos princípios que a gente sempre traz na gestão ágil é dar autonomia, o máximo de autonomia possível para a equipe. Tá? Porque a gente. Na, na gestão ágil, um outro ponto que a gente sempre parte do pressuposto é de que a equipe, conhece, a equipe. Quem realmente põe a mão na massa, quem realmente faz as coisas acontecerem, as pessoas que estão trabalhando, elas têm mais conhecimento. É, para dizer o que é melhor ou o que não é melhor do jeito de trabalhar ou a melhor a, 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 são os que têm mais conhecimento para encontrar a melhor forma de fazer o trabalho do que o líder ou o gestor tá? é aquela ideia de várias cabeças pensam melhor do que uma então eu como líder eu tenho obviamente né é, eu posso dar sugestões eu posso é, encontrar algumas formas de fazer eu posso ter mais experiência do que todo mundo ali do time por exemplo mas eu entendo que eu tenho a humildade como líder de entender que Várias cabeças pensantes que estão no dia a dia colocando a mão na massa podem achar soluções melhores do que eu encontraria sozinho. Logo, eu como líder tenho a humildade de, de, de dar a autonomia para que as pessoas encontrem as melhores soluções. Ao invés de eu, ah, eu sou o gestor todo poderoso, vou encontrar todas as soluções do mundo. Não, não vou encontrar todas as soluções do mundo e não vou delegar e mandar as pessoas fazerem porque eu acho que eu sei o jeito certo de fazer. Não. Eu vou dar direcionamento, eu vou dar propósito e eu vou deixar as pessoas encontrarem as melhores soluções. É assim que funciona na gestão ágil. tá? É um jeito muito mais leve de fazer gestão, não é à toa que gestão ágil está crescendo tanto no mundo, empresas que usam gestão ágil estão é, crescendo demais, explodindo, estão querendo gestores que sabem fazer isso. É, é por conta de, não só disso, né? dentre outros fatores também, mas isso também. tá? Esse clima é, bacana de liderança. E eu falo para você, é muito mais fácil Ser um líder com gestão ágil do que o um líder na gestão tradicional. É muito mais fácil. Tá? Então, espero ter te ajudado, Suelen. Vamos para a próxima dúvida aqui, da Cuca Rubia. A Cuca mandou aqui: será que eu ainda tenho o tempo a meu favor? É... Olha, Cuca, eu não sei qual a sua idade, eu imagino que você deve estar fazendo esse tipo de pergunta, né? É porque. Opa, tá aqui. Deixa eu selecionar aqui a. Pergunta da Rubia. Eu imagino que você deve estar fazendo esse tipo de pergunta, porque provavelmente você acha que você já passou da idade para aprender, ou já passou da idade para entrar no mercado, alguma coisa assim. Né? Alguma coisa desse tipo. Porque eu recebo bastante esse tipo de dúvida, né? Ah, eu passei dos 40, passei dos 50, passei dos 60, passei dos. coloca a idade aqui. Todo mundo sempre me manda alguma pergunta relacionada a isso. Já passei da idade X? É, ainda dá tempo? Eu tenho, ou como a, a, a Cuca colocou aqui, ainda tem o tempo meu, a meu favor. Olha, Cuca, do jeito que você. Parafraseando a sua pergunta, você nunca tem o tempo a seu favor, tá? A gente nunca tem o tempo a nosso favor. Tenha você 18 anos ou 60 anos? O tempo nunca está a seu favor. Porque sempre a gente tem. O tempo não está a favor de ninguém. Né? O tempo está passando e ele não está esperando ninguém. O grande, você tem que mudar essa visão, não é de tenho o tempo a meu favor. É, o que você tem que pensar é. Sempre tem tempo, tá? Sempre há tempos de... de sempre é tempo de começar. Uma coisa que eu sempre falo, o tempo vai passar do mesmo jeito, se você começar ou não, tá? Não importa a sua idade. Eu não sei quantos anos você tem, Cuca, mas vamos supor que você tenha, sei lá, é, 85 anos, 90 anos. Vamos supor que você tenha 90 anos. Daqui 10 anos, e, e você vai, vamos supor que você vá, né, você está em saúde, está saudável, tá? e você vai viver até os 100 anos. Esses 10 anos vão passar do mesmo jeito. O tempo vai passar... Não importa se você começar a aprender, se você começar a colocar em prática, se você começar ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. O que, que é melhor? Você começar agora ou... Ah, deixa o tempo passar do mesmo jeito eu não vou começar porque eu já passei da idade. Cara, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, daqui 10 anos, daqui 5, 10 anos, o que, que é melhor? Você chegar lá com um conhecimento, tendo começado, tendo tentado... Ou você chega lá, olhando para trás e fala, puta eu nem tentei porque o tempo ia passar. Não, não entendi. Não, né? Com certeza é tentar, com certeza é começar. Então, não importa a sua idade, não importa se o, se o tempo está a seu favor ou não, a melhor opção é começar. Se você quer aprender sobre isso, se você quer crescer, se você quer mudar de carreira, se você quer mudar de vida, seja lá o que for, o teu objetivo é não se importe se o tempo está a seu favor ou não. Começa, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Tá? E uma das coisas que eu sempre falo também, é, daqui cinco anos, eu tenho certeza, se você não começar hoje, daqui cinco anos você vai se arrepender de ter começado há cinco anos atrás. Tá? Então, o melhor momento para começar é hoje. Então, não importa. Ah, o melhor era para eu ter começado há 20 anos, eu deixei passar. Não, esquece. O que passou, passou. Você não muda o passado. Mas o futuro está nas suas mãos. E Você pode começar agora, tá bom? Então é isso, Cuca. Vamos lá para o próximo aqui, é, Sufigama. Quais são os primeiros para começar? ser os primeiros passos, né? Quais são os primeiros passos para começar e seguir para se ter sucesso no empreendimento? Ó, oh, oh, Sufigama. O que que eu recomendo para você? Se você não está inscrito no workshop de gestão ágil esse workshop, justamente, eu vou dar os primeiros passos, tá? para quem não tá inscrito, já fica até o convite, o link tá na descrição desse vídeo, é só clicar no linkzinho que tá na descrição do vídeo, ou pra quem tá vendo pelo Instagram, clica no link que tá na nossa bio do Instagram, você se inscreve gratuitamente, e nesse workshop eu vou dar os primeiros passos, tá? Eu vou falar lá por onde você começa, o que, que você aprende, o que, que você não aprende. É, outra Outro o é, lugar que você pode usar aqui para pegar os primeiros passos, é uma live que eu vou fazer hoje à tarde. Eu vou fazer uma live que eu vou explicar o que é gestão ágil. Talvez seja o primeiro passo. Para quem não tem nem noção do que, que é isso, o que, que é Scrum, o que, que é Kanban, o que, que é gestão ágil, o que, que é tudo isso, eu vou explicar nessa live. tá Então, fica atento aqui nas nossas redes sociais, que eu, a gente vai avisar assim que eu entrar ao vivo, vai ser hoje às três da tarde, eu vou entrar para explicar o que é gestão ágil. Tá bom? Então aí também eu vou dar os primeiros passos. aí Talvez seja o primeiro dos primeiros passos para você. Vamos para o próximo aqui. AMGX Carlos. Qual a melhor maneira de aprender o método? É, Carlos, a melhor maneira, para mim, não tem outra melhor maneira como qualquer outra coisa na vida é colocando em prática. Tá? Então, começou a aprender, começa a colocar em prática. Ah, eu não tenho onde colocar em prática, Denison. Tem sim, você pode colocar... É, se você estiver trabalhando, é mais fácil, coloca na tu, na, nas suas atividades pessoais, organiza o, as suas atividades com gestão ágil, faz um backlog das suas atividades, planeja seus sprints, é, faz review, retrospectiva, mesmo que seja com você mesmo, dá para fazer. tá Você consegue, fa, faz uma gestão visual, um Kanban das suas atividades, você consegue colocar em prática, tá mesmo que seja nas suas atividades pessoais. É, se você, ah, não estou trabalhando. Tá bom, coloca no... No, como que eu posso dizer? É, organiza a sua carreira como o teu projeto ágil. Você é o teu melhor produto. Eu, eu organiza você, cria um backlog da sua carreira, um, um backlog seu. Tá? Organiza os seus sprints, seus sprints de estudos. O que, que, você, vai, o que, que você tem que aprender, o que, que você não tem que aprender. E aí você prioriza as coisas e planeja o que, que você vai ler, o que, que você vai estudar, o que, que você vai tentar fazer. Ou pega algum evento Sei lá, um evento no teu clube, um evento numa igreja que você participe eventualmente, ou até mesmo um churrasco em família, seja lá o que for. Pega um evento e organiza usando gestão ágil. Então, existem assim, a criatividade é o limite de onde você pode colocar em prática. tá? Porque esse jeito de organizar o trabalho, de organizar uma equipe, de organizar as coisas, pode ser aplicado em qualquer lugar. E aí você pode pegar qualquer coisa que você tem que fazer e pode organizar usando gestão ágil, tá bom? Então esse é o melhor jeito de aprender, colocando em prática. É, Tassiane perguntou aqui, metodologias ágeis é o futuro? Com certeza, tá? Eu sempre falo, gestão ágil é a gestão do futuro. E mais do que a gestão do futuro, já é a gestão do presente em muitos lugares. E assim, é, para algumas áreas é gestão do futuro, para algumas áreas é gestão do presente, para algumas áreas, já é coisa, cara, já foi presente, no, já está no, no passado e quem não está não para isso ainda está atrasado, tá? Exemplo, área de TI. Se tem alguém aqui assistindo isso e é da área de TI, é analista de sistemas, é programador, é gerente de projetos, qualquer coisa da área de TI, meu amigo ou minha amiga, se você não conhece gestão ágil ainda e você trabalha no TI, você está atrasado, você está correndo sérios riscos, de não se manter no mercado, porque a área de TI, isso aqui é um negócio que já está há muito tempo rolando, e gestão ágil já é, assim, gestão. Não existe gestão na TI sem ser ágil, tá? Então, é, é, já está até atrasado. Outras áreas, como, por exemplo, RH, se você é de RH, que está assistindo a gente, é, você é de marketing, é, existem algumas áreas que a gestão ágil já é presente. Não é ainda o futuro, mas também não é passado. É um negócio que está no presente e está tá, tá fervilhando agora. Está né? todo mundo aprendendo, todo mundo falando sobre isso. Está todo mundo começando. Cara, tem muita área, assim, engenharia. Tem, tem bastante é, empresas de engenharia que já estão ali. Cara, projetos, eu quero projeto com ágil. tal. É gestão do presente. E tem algumas áreas que é o futuro. Por exemplo, é design, colocou a você eu coloquei design também, é presente, né? A UX, essas áreas, cara, todo mundo está com... É, é gestão ágil, design thinking, é, é gestão do presente já, tá? Mas tem algumas áreas que ainda estão acordando para isso. Sei lá, se você trabalha no financeiro, é... deixa eu ver, alguma logística. Existem outras áreas, né? Outras áreas que, que... tem muita gente que ainda não, não sabe o que é gestão ágil. E é aí que está a maior parte das oportunidades, Tá? Porque aquilo que eu falei, gestão ágil é a gestão do futuro. Em breve, né, todos os lugares vão estar com gestão ágil. E se você aprender antes, você vai ser o gestor ou a gestora que sai na frente e se destaca na sua área, tá? Imagina o profissional de TI que aprendeu isso há 15 anos atrás. Hoje ele está bem, está super bem lá, está executivo, porque aprendeu há muito tempo atrás. Né? É, nas outras áreas profissionais que estão começando ainda, pô é o momento de aprender. É o momento de aprender e colocar em prática, porque no futuro você vai estar super bem posicionado no mercado. Tá? Então, sim, é o futuro. E depende da área que você está, tá bom, Tássia? Vamos para o próximo aqui. Arilton. O Arilton perguntou, como motivar a minha equipe todo dia? Bacana. Aí, Arilton, tem um ponto, tá? É, só tem um, um pontinho na sua pergunta aqui. É o todo dia. É o todo dia. Existe um jeito que você motiva a sua equipe que não demande motivar todo dia. Qual que é? Eu falei no começo da live aqui. É dando propósito. Hoje em dia, é, tem, tem até um, um tema, eu ensino isso também no curso de gestão ágil, né, que é sobre... A, é, o termo que a gente usa é motivação 3.0, que é o termo conhecido, tem um livro, deixa eu ver se ele está aqui, ele não está. Está fácil aqui? Ah, não está fácil aqui. Depois eu, eu mostro aqui para vocês. Aqui, ó, deixa eu pegar. Aí. Peguei aqui. Espera aí. Deixa eu colocar meu fonezinho de novo aqui. Aqui, ó, esse livro aqui. ó, Ele estava ali no cantinho. Motivação 3.0. O que, que esse livro fala? Tá? É, Daniel Pink. Para quem tiver curiosidade, quiser pesquisar, fica até indicação de leitura. Livro sobre motivação. É, qual que é a grande teoria aqui? Vou fazer um resumo rápido aqui desse livro. É, existem três níveis de motivação, tá? por isso que ele chama motivação 3.0. Né? E ele diz que o nível 1 de motivação é quando a pessoa é motivada para fazer alguma coisa por uma motivação é, fisiológica, uma motivação é, que assim, ou, ou você faz ou você morre. Né? Exemplo, onde, e aí ele traz esses estudos para o campo do trabalho. Né? No campo do trabalho, onde que a gente teve motivação 1.0? A, gente te... a, a, a maior parte dos empreendimentos da humanidade foram construídos usando motivação 1.0. Quais são? Exemplo, é, sei lá, pirâmides do Egito, é, as estradas de Roma, é, todos os monumentos antigos, né, da Grécia antiga, todos eles foram usados, foram os trabalhadores que construíram aquilo, é, foram motivados por meio de motivação 1.0. Qual que é a motivação 1.0? É a motivação do ou você faz ou você morre. Ou você faz ou você morre de fome. Ou você faz ou eu vou te dar chicotada. É, é o trabalho escravo. Tá? Essa é a motivação 1.0. A pessoa faz, ela trabalha, senão ela vai morrer. Senão o, 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 o superior dela ali vai chicotear ela. tá Essa é a motivação 1.0. E, infelizmente, boa parte da humanidade, do, do, do tempo de, de trabalho, se né? a gente pode chamar isso de trabalho, é, foi usando motivação 1.0. E aí, o que, que o Daniel Pink fala aqui né, nessa teoria. Que quando a gente começa a ter o conceito de empresa, que é uma coisa recente na humanidade, tá? Empresa. Se você for olhar, até a idade média, até mil, de mil, do ano mil até 1800 mais ou menos, mil a mil a gente não tinha um conceito de empresa que a gente tem hoje em dia. Não existe, tá? O que tinha era no máximo uma empresa familiar né, de, sei lá, um artesão que fazia os sapatos da vila ou, ou, ou um artesão que fazia as ferruagens dos cavalos. Né? A gente não tinha um conceito de empresa. Tinha o um conceito ali de, de, de alguma pessoa que fazia alguma coisa pontual, normalmente artesãos, né? mas não tinha produção em massa, não tinha nenhum lugar que, que ia lá mais de 100... 200 500 pessoas para trabalharem em alguma coisa em comum. Não existia isso. Tá? O único lugar que existia isso eram empreitadas militares, né? o exército tinha, obviamente, organização de mais de quinhentas, mil, duas mil pessoas, é, mas não existia o conceito de empresa. A gente passou a ter isso na Revolução Industrial. Né? Por isso que vem o nome hein? Revolução Industrial. Entra a indústria é produção em massa e a gente começa a ter e, e, e assim a, a, a revolução industrial ela vem junto com a abolição da escravatura da escravidão, né? A humanidade vem abolindo a escravidão ali por volta de é, alguns países antes. O, o país, o, o Brasil foi um dos últimos, né? Da América a abolir a escravidão é, foi 1800 e aí fugiu a data que agora. 1822 acho que é, né? Não, não lembro. Quem quem souber aqui me corrige nos comentários a data exata, mas eu sei que o Brasil foi um dos últimos, mas enfim. De 1500 a 1800 e bolinha, a 1900, né? é, a gente foi abolindo esse negócio de trabalho escravo, que é um, um absurdo, a humanidade foi acordando, foi percebendo o absurdo que era isso. E, ao mesmo tempo em que foi abolindo isso, a gente foi criando o conceito de empresa, né, foi surgindo lá, Henry Ford criou a Ford, né, a linha de produção, a gente foi criando esse negócio de, pô, precisamos organizar um monte de gente para trabalhar para um objetivo e essas pessoas não são escravas elas tem que, que motivar essas pessoas de outra forma né? a gente não vai motivar no, no chicote como que a humanidade foi é, criando formas de motivar essas pessoas? por outros meios, tá? e aí entra a motivação 2.0 essa motivação 2.0 que perdurou desde ali do início da Revolução Industrial, até os tempos modernos, até pouco tempo atrás, ainda tem algumas empresas que trabalham com motivação 2.0, eu vou explicar aqui, você já vai entender o porquê, que é a motivação da punição ou recompensa. O que é a punição ou recompensa? Um pouco mais recompensa do que punição. Tá? No começo, mais punição do que recompensa, hoje em dia, mais recompensa do que punição, mas é punição ou recompensa. Basicamente, é a motivação 2.0. Recompensa é eu te pago um salário, eu te pago um bônus, eu te pago um adicional por mais, pelo mais uma, é, quanto mais você produzir, mais você ganha, né, é, a, é a recompensa, ou punição, se você pro, produzir com um erro, se você fizer alguma coisa errada, corta o bônus, é, desconta do salário, desconto alguma coisa, tá? Punição ou recompensa. É, por boa parte do tempo, a humanidade trabalhou com, esse, com a motivação 2.0, que é a, a, a motivação da punição ou recompensa. Então você pega, entra na Revolução Industrial, tá lá né, o, o, o funcionário que precisa apertar o parafuso e pô, é um saco, né? Ficar apertando o parafuso sempre igual, sempre igual. Tem até o, o filmezinho do Cha... aquele filme Tempos Modernos do Charles Chaplin que ele brinca com isso, né? Acho que é de 1920 alguma coisa, aquele 29 ou 1930 aquele filme que ele brinca com a situação que tinha na época dos funcionários, né? Que iam para a fábrica, e ficavam apertando sempre o mesmo parafuso do mesmo jeito, o mesmo. E cara, que motivação a pessoa tem para fazer aquilo, né? Nenhuma. É, é punição ou recompensa. Então, o, o dono da fábrica ou paga mais se ele conseguir apertar mais parafusos ou paga menos se ele apertar o parafuso errado, se fizer alguma coisa errada. Né? Ou até desconta do salário se, se, se tiver erro. E é assim que mantém o trabalhador motivado. Legal. E, e, ou seja, a gente o, o, o século passado, a gente trabalhou o século quase todo nessa motivação 2.0. E aí entra um ponto. Quando a gente entra... Espera deixa eu só colocar o celular no modo avião, para ele não tocar aqui que está tocando. Pronto, tirei o celular aqui. É, quando a gente entra na era da informação, né, quando a gente, e aí entra aqui por volta, logo depois da década de 60, 50, a gente começa a entrar um pouco a, a ter trabalhadores do conhecimento, tá? Entra ali, a, começa a, a, a entrar no mundo, áreas de recursos humanos, áreas de marketing. É, áreas de administração como um todo, que são áreas que começam a trabalhar mais com a cabeça, menos trabalho manual. É, quando entra a área da informação, né, área de TI, computadores, cara, aí é totalmente... É, é menos manual o trabalho, né? É totalmente intelectual. Foi-se percebendo que a motivação 2.0, do punição ou recompensa, ela não funciona muito bem. As pessoas é, começam a se sentir pressionadas, cara... Eu, eu, é, ou eu faço o trabalho bem feito, ou eu vou ser punido, e se eu não fizer, eu não vou receber a recompensa. O que, que acontece com o trabalhador do conhecimento quando é motivado por punição ou recompensa? Ele não tem, ele tem dificuldade de ser criativo, tem dificuldade de pensar. Tá? E aí, qual que é a grande teoria aqui da motivação 3.0 do Daniel Pink? Qual que é a motivação 3, o terceiro nível de motivação? É quando você e ele diz que o trabalhador do conhecimento ele é muito melhor motivado nesse, nesse 3.0, que é quando ele é motivado por propósito. Tá? Autonomia, é, propósito e senso de excelência. São os três pilares da motivação 3.0. Tá? Então, o, motivado, o trabalhador do conhecimento, pelo que, que ele se motiva? Ah, e aí entra uma dúvida que sempre muita gente fala. né? Ah, então na motivação 3.0 ninguém quer salário? Não, não é isso. O Daniel Pink fala, cara, o salário, né, que seria a recompensa, que era um motivador do passado, hoje em dia não motiva ninguém. Ninguém é motivado pelo salário. O salário é um, uma questão é, higiênica, é né? do mesmo jeito que, cara, eu preciso ter segurança, eu preciso é, ter, é necessidade básica. Tá? Então, o salário ele entra no nível das necessidades básicas. Se não tiver, não vai ter motivação nenhuma, óbvio. Tá? Então, o salário tem que ter, a pessoa tem que ter um salário justo, condizente com aquilo que ela paga. É, e para ela realmente se sentir e trabalhar bem, produzir nessa era da, da informação, ela tem que ter esses três pilares. Autonomia, para poder trabalhar da melhor forma que ela acredita que é melhor. Então, o trabalhador do conhecimento, ele se motiva com autonomia, com propósito, ele precisa ver sentido naquilo que ele está fazendo. Ninguém se motiva se não vê sentido, se não saber por que está que fazendo. É, e senso de excelência, todo mundo quer... É sentir que está evoluindo sentir que está fazendo melhor sentir que está tá crescendo não só o trabalho está crescendo mas também está crescendo como profissional está aprendendo então você que é líder ou quer ser um líder na era do conhecimento na era que nós estamos vivendo hoje em dia entenda que para motivar equipes hoje em dia você tem que dar esses três pilares tá? autonomia, propósito e senso de excelência Beleza? Então fica essa dica aqui para o... Olha, eu falei tudo isso dei toda essa volta só para explicar para o Anthony aqui como motivar a minha equipe todo dia. É assim que você motiva a equipe hoje em dia, tá bom, Anthony? Legal. Oh, obrigado. O pessoal está falando que bela explanação. A Andressa mandou aqui que café rico. Legal, legal. Eu, tô, eu achei que eu falei demais, né? Eu estava pensando que, nossa, eu fiquei 20 minutos para explicar para o Anthony como motiva, mas eu acho que foi bacana, né? Acho que vocês gostaram aqui de entender como que funciona a motivação nos tempos atuais. É, vamos para o próximo aqui. EAD Tecnologia mandou aqui, me deu um exemplo de aplicação do Scrum. Ó, eu, eu vou te dar uma dica, até para não estender demais aqui. Existem várias formas, né, vários exemplos. Entra no workshop. A gente vai, eu vou fazer um workshop de gestão ágil na semana que vem. É gratuito, tá? é 100% online, 100% gratuito. O link está na descrição desse vídeo ou na bio do Instagram. Você clica lá, se inscreve, coloca seu e-mail, seu nome. É, e nesse workshop eu vou dar exemplos, vou mostrar estudos de caso. É, vai ser bem bacana, tá? Vai ser, eu, vou, eu vou ter mais tempo para falar sobre isso do que nessa live aqui. Vamos pro próximo aqui. Thales, você compraria o seu produto? Ah, ele está perguntando para mim, né? Você compraria o seu produto? Por quê? O que espera dele? Me convença a entrar nessa com você. Olha só, Thales, me desafiando. Thales, e eu vou te falar uma coisa. Uma coisa, cara, do fundo do coração, tá? Real mesmo. Se um dia... Eu precisar convencer alguém de, de entrar no meu curso, de comprar... Se eu precisar ter que ficar convencendo, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não ter que convencer. Tá? Eu prefiro voltar para a prancheta falar, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não quero ter que convencer ninguém. É, eu, eu, Os cursos da Mindmaster, todos eles, eu, eu produzo... Cara, eu mesmo, né? Coloca a mão na massa ali. Claro que a gente tem uma equipe aqui. Hoje a gente tem mais de 15 pessoas trabalhando. É, mas eu, cara, pessoalmente, me dedico a sentar e ver a ordem das coisas, como que a gente ensina, é como que o, o suporte aos alunos, como que os tutores vão ajudar, é como que vai ser o, a, a, o aprendizado. E eu me preocupo genuinamente com o resultado dos alunos. Será que eles vão ter resultado com o que, que eles estão aprendendo? Será que eles realmente estão conseguindo organizar o trabalho? Estão conseguindo organizar é, as suas equipes? Estão conseguindo crescer na carreira com isso? E assim eu, eu eu me preocupo mais com isso e eu espero que as pessoas entrem no curso porque o curso entrega resultado né e aí eu busco estar tá sempre obviamente mostrando o resultado dos alunos é, do que tendo que convencer você alguém a comprar tá porque eu, eu imagino que se eu tiver que convencer alguém a comprar é porque o negócio não é tão bom né e eu e aí eu volto para o projeto eu quero fazer um negócio muito bom para que você eu não preciso ficar convencendo para que as pessoas entrem por conta dos resultados que os nossos alunos estão gerando tá é, ó, inclusive, olha só que bacana. O André Maciel acabou de mandar aqui uma, uma, um comentário aqui, ó. Eu comprei e a prova. Mindmaster tem me motivado a inovar minha forma de liderar e planejar. Obrigado, André Luiz. André, aluno nosso aqui, ó, entrou na live e está dando depoimento. É isso, tá? O Thales, né? O nome dele, ele falou que me convença. Cara, não vou te convencer, tá? Os resultados dos nossos alunos é que vão te convencer. Bacana. Vamos lá, deixa eu ir para o próximo aqui. Ocuta, como transitar de carreira e fazer sucesso? Olha, existem... De, 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 depende, né? O que é transi... Tem vários pontos, tá? O, 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 ocuta, né? não sei qual é o seu nome real. Eu sempre falo, cara, será que transitar de carreira, mudar de carreira, é o melhor caminho mesmo? Primeiro, né? Primeira, primeira coisa. Às vezes, você pode se reinventar na sua própria carreira. Eu tenho muitos alunos, né, tem muitos, muitos alunos mesmo, que entram, compram o nosso curso querendo mudar de área. Não, eu quero mudar de área, eu detesto. E aí, quando vai ver, quando aprende, entende como que funciona, vai ver que não é porque não gostava da sua área, não gostava do seu trabalho. Muitas vezes, é, não estava conseguindo crescer, estava se sentindo frustrado na carreira porque não crescia, sentindo estagnado, sentindo impotente perante o que estava acontecendo. E com a gestão ágil, aprendendo a fazer aquilo, consegue ver as oportunidades de crescimento, as oportunidades de resolver problemas da sua área que não via antes. E muitos alunos nossos começam a se destacar dentro das suas áreas, das suas próprias áreas, e percebem que não precisava mudar de área. Dava para resolver os problemas do lugar que trabalhava mesmo, começa a crescer na carreira e a, e a carreira deslancha. Tá? Então esse é um ponto que você pode considerar, tá? eu sempre falo, considera crescer na sua própria área por que, que isso é bom? Porque você aproveita toda a experiência que você já tem. Você já tem experiência trabalhando onde você trabalha. Você já tem experiência na sua própria área profissional. Tá? Então, às vezes, combinar essa sua experiência com uma nova habilidade, como uma habilidade de gestão, gestão de projetos, gestão ágil, combinar a gestão ágil com a experiência que você já tem, às vezes você se reinventa na sua própria área. Tá? Agora pode ter o um caso de, não, eu detesto a minha área profissional, eu odeio o que eu faço, eu não quero mais fazer isso. Aí tudo bem, aí você vai transitar de carreira. Mas entenda que fazer uma transição de carreira vai fazer você jogar, abdicar de uma experiência que você não é mais um iniciante, não é mais é, um aprendiz. Né? Onde você tra trabalha, você já tem uma experiência. E você vai para um lugar onde você vai ser iniciante. Você vai ser aprendiz. Você não tem experiência. Logo, você vai, obviamente, ganhar menos, né? Porque vai entrar com um salário de aprendiz, um salário de júnior, um salário de iniciante. É, vai demorar mais, porque você vai ter que ter um tempo para aprender, para colocar em prática, para pegar experiência até engrenar, tá? Então é isso. Você tem que ter consciência disso tudo, tá? Então, tem os prós e tem os contras de fazer uma transição de carreira, né? Então pondere tudo isso antes de, de pensar pensar o que, que você vai fazer, tá bom? Vamos para o próximo aqui. É... Ah, antes disso, deixa eu ver que tem mais dúvidas da galera que está ao vivo aqui. Ó. ó a Bianca. Não é dúvida, não. A Bianca também está dando um depoimento aqui. Ó. Bianca Nunes. Já comprei o curso deles e garanto que vale a pena. Obrigado, Bianca. É... Ilan mandou aqui. Denison, qual a melhor metodologia para gestão de obras e empreendimentos? Scrum, Kanban, qual sugere para eu começar a estudar? Bacana, Ilan. Eu tenho bastante alunos dessa área de engenharia civil, de obras... É, tem bastante, principalmente do, do meu curso de gestão ágil, que é um curso de cara como colocar gestão ágil em qualquer área, né? Tem bastante gente colocando na área de engenharia. Tanto você perguntou aqui Scrum ou Kanban ou qualquer outro, né? Os dois, Scrum e Kanban, tá? O Scrum ele vai te dar algumas práticas que você já pode implementar no, no, nas suas obras. A gente tem, por exemplo, alunos colocando a reunião diária, que é uma reunião do Scrum, todos os dias, junto ali. Ah, outro ponto do Scrum, que é de equipes multidisciplinares. Tem muita gente da construção civil criando equipes multidisciplinares. Ao invés de fazer a equipe de pintura, a equipe de elétrica, a equipe de, sei lá o quê, equipes silos, né, que muitas vezes têm dificuldade de se, de se conversar, cria equipes multidisciplinares que juntas podem construir algo é, um, um, construir uma sprint né? então, essa, aí a sprint vai ser uma etapa da obra e, na, e a equipe que vai trabalhar nessa etapa da obra com, se constitui de profissionais de, de habilidades diferentes que juntos conseguem fazer aquela sprint inteira funcionar e aí nessa sprint vai ter reunião diária onde todo mundo vai discutir que, que etapa que está cada, cada parte do seu trabalho às vezes, ah, não dá para ter uma equipe né? é, a obra é muito grande o que, que você pode fazer? pode ter as equipes separadas, a né? equipe de alvenaria, a equipe de não sei o quê, mas um representante de cada equipe pode se juntar numa grande equipe multidisciplinar, que seria a equipe dos representantes, e essa equipe faz a reunião diária, é, é, essa equipe monta uma gestão visual de como é que está, cada etapa da obra quem está fazendo o quê, e todos os dias se reúne ali por no um máximo 15 minutos, só para um alinhamento geral, de se tem alguma pendência de uma área, uma pendência da outra se uma equipe pode ajudar a outra, um alinhamento de comunicação, tá? essa equipe pode de tempos em tempos fazer uma review uma retrospectiva, ver o que, que deu certo o que, que não deu certo na última sprint, o que, que pode ser melhorada se tem algum processo de, do nosso trabalho que a gente pode inovar, que a gente pode fazer diferente enfim, o Kanban pode ter lá limites de WIP por etapa, você pode fazer é, deixar essa visão, essa gestão transparente para todos da obra. Existem várias formas que dá para fazer. tá Então, é bem bacana. É, deixa eu ver, o Ilan colocou aqui. É, tem, tem, o Ilan está falando, tentei entrar na turma anterior, mas não consegui. Entra nessa, Ilan. Entra nessa que tem bastante gente. Você vai ter colegas de, de, de turma ali que trabalham. Tem, tem alguns da turma anterior, das, das turmas anteriores, que estão colocando gestão ágil em obras, que até já mandaram os cases lá na turma. Vai ser bem bacana, tá? Vocês trocarem figurinhas, tem bastante gente dessa área é, fazendo curso também. Legal, vamos para o próximo aqui. É, a Tati Corsini mandou: O que é gestão ágil? Tati, eu vou responder isso na live de hoje à tarde, tá? Hoje às três horas da tarde. Fique esperto aqui, que eu vou entrar... O tema da live vai ser esse. O que é gestão ágil? Então, vou falar o que é, o que não é, como é que funciona. Vou explicar tudo sobre gestão ágil aqui. Aquele iniciozinho, né? Para quem nunca ouviu falar disso, na live de hoje à tarde, eu vou explicar. Tá? Deixa eu ver a próxima aqui. Jaquilima. Como fazer uma gestão ágil para melhorar os meus resultados? Cara, só fazendo gestão ágil. Aí, eu... O que é gestão ágil, eu vou explicar na live de hoje à tarde. E ao fazer isso... Não tem jeito, tá? Você vai melhorar seus resultados. Ou vai organizar melhor o trabalho, ou vai ter um time mais é, engajado. Você mesmo, como líder, vai se sentir melhor. É, enfim, né? você vai melhorar seus resultados, seja lá o que for resultado para você. Né? Resultado é uma palavra... É, resultado para um pode não ser resultado para o outro. Né? É uma palavra que pode ter é, várias interpretações, mas certamente melhorar... O que seja resultado para você, gestão ágil vai melhorar. Eu tenho certeza disso. Então, próximo aqui. É Paulo Goldman Sobre formas de desenvolver produtos complexos usando métodos ágeis. Scrum, cara, o melhor framework para desenvolvimento de produto é o Scrum. Não, não existe outro, tá? Todo mundo, hoje em dia, todo mundo que desenvolve produto desenvolve usando Scrum. Esse aqui mandou Depende. Posso aplicar essa ferramenta na minha área? Cris. Cris. Cris, eu não sei qual é a sua área, mas eu tenho certeza que pode. <risos> Dá para colocar gestão ágil em qualquer área, tá bom? Em qualquer área profissional. A gente tem alunos de tudo quanto é área que você imaginar. Tudo quanto é área. Inclusive, participa do workshop de gestão ágil, que eu vou ministrar semana que vem, eu vou mostrar alguma, alguns exemplos, tá? Eu acho que eu mostro mais de 50 áreas, se eu não me engano. Logo na primeira aula, eu vou mostrar cases de pessoas que colocam nas mais variadas áreas, e se eu não me engano, eu acho que são mais de 50 áreas. A última vez que a gente contou quantas Quantas áreas a gente mostra né, nesse workshop? Eu acho que dava assim, 50 áreas. Só para você ter uma noção. É tudo quanto é área. Qualquer área. Pro... O que, que eu falo sempre? Tá? É... Qualquer lugar que tem um monte de trabalho para fazer, tem uma equipe para executar esse trabalho e você precisa organizar esse trabalho, você pode usar a gestão ágil. A gestão ágil se aplica. tá? Tem um monte de coisa para fazer. Tem uma equipe para executar e alguém precisa organizar tudo isso? Gestão ágil. Não tem outra. É... Tá, deixa eu ver. Caramba, 47 minutos de live já. Eu vou responder só mais três perguntinhas e a gente encerra essa live, porque eu tenho outra hoje ainda, tá? Hoje às três eu vou fazer mais uma live, fica todo mundo convidado aqui. Deixa eu ver. É, Nayara Vital mandou aqui. Investir em certificação PMI é um custo alto? Olha, a certificação do PMI, Nayara, na, na Ira, a certificação do PMI é alta sim, tá? É o, Talvez a certificação mais cara do mercado hoje em dia. Por quê? A certificação é cara, é, eu não lembro exatamente de cabeça agora, acho que está 450 dólares, aí multiplica 450 pelo valor do dólar, você já vê o valor que está só a prova. Né? E aí, um curso preparatório para certificação do PMI também não é barato, e a certificação do PMI tem que ficar renovando de tempos em tempos, em dólar. Então, é uma das mais caras. Tá? O que, que eu recomendo de certificação de ágil? PSM1 da Scrum.org. Digita no Google, Scrum.org, O-R-G. Tá? O -R -G. É, tá lá, é o, o principal órgão que emite certificação de ágil hoje, da Scrum, né, scrum.org. É, Scrum e a certificação a certifica, a, que eu recomendo deles é a PSM, que é Professional Scrum Master. Ou em português seria Scrum Master Profissional. Né, é uma certificação que atesta você como um, um Scrum Master profissional, é a que eu mais recomendo. É a mais é, reconhecida pelo mercado. Tem um reconhecimento internacional, no mundo inteiro. Você tirou uma certificação dessa, é reconhecida no Brasil, você vai viajar para a Austrália, é reconhecido na Austrália, é reconhecido em qualquer lugar do mundo, tá? na Europa, nos Estados Unidos. E é o melhor custo-benefício. É 150 dólares, não é barato, né mas é um pouco mais barato do que as outras. E, e também não é aquelas baratinhas, tem, tem até certificação gratuita por aí, mas também não é reconhecida. Né? Então, o é, melhor custo-benefício é PS1 da scrum.org, tá bom? E deixa eu ver, eu vou responder só mais duas de quem está ao vivo aqui, e amanhã, lembrando, antes de eu responder a, as próximas dúvidas, amanhã, essa semana, como é, é uma semana antes do workshop, eu estou entrando ao vivo todos os dias, tá? nesse Café com Ágil. Então amanhã eu continuo essas dúvidas que a galera me mandou aqui. Então, amanhã às 9 horas, eu entro aqui e eu continuo respondendo as dúvidas do se pudesse tomar um café comigo, que pergunta faria. Tá bom? Então, para encerrar a live aqui, eu vou responder só mais duas que me mandaram aqui no Instagram e eu já fecho. Primeiro é da Guas Almeida. Não, Gu Almeida. Deve ser Gustavo Almeida, né? É, é recomendado o Scrum para projetos complexos com muitas equipes que estão em três países, por exemplo? Com certeza. Gu. Quanto mais complexo, mais o Scrum é recomendado. Tá? quanto mais simples o projeto, quanto mais é, previsível o projeto, menos imprevisibilidade, quanto menor a equipe, é, equipes mais é, mais simples, quanto, quanto mais, menos ambiguidade, menos imprevisibilidade, mas você é, é, assim quanto mais simples dá para usar a gestão tradicional, quanto mais complexo, mais ambíguo, mais mudanças tem, mais complexidade, mais equipe, mais espalhados pelo pelo pelos países, como é o teu caso aqui, né? espalhado em três países, melhor usar ágil, tá? Scrum, Kanban ou qualquer outro método ágil, tá bom? É, e o Diego tem que dominar inglês para fazer essa prova? Não, não tem que dominar inglês não, tá bom, Diego? Você pode fazer a prova tranquilamente, a gente ensina... A gente tem um curso preparatório para essa prova também, de, do, que, eu, que eu comentei aqui do PSM, e a gente ensina no curso como você faz ela em português, Tá? Weber Moura, ágil é aplicável em qualquer área? Sim, Weber. Falei aqui, dei exemplo. Eu falei, ó, no workshop que, que, que eu vou dar semana que vem, eu vou dar alguns exemplos de áreas profissionais que a gente já tem aluno colocando gestão ágil, tá? Vocês vão ver que tem tudo quanto é área profissional. Tudo quanto é área. Tá bom? É, na, a última aqui, ó. A última da Aira, tá? Nos cursos são abordados os frameworks usados no Scrum? Sim, tá? A gente ensina não só Scrum, como ensina vários outros métodos. Então é isso. Fica o ah, um convite aqui para todos para participar do workshop semana que vem, gratuito, online gratuito, workshop de gestão ágil. O link está na bio do Instagram ou na descrição desse vídeo. Se inscreve lá e a gente se vê na próxima live. Que eu vou entrar ao vivo hoje, às três da tarde, amanhã às 9 da manhã, todos os dias durante essa semana, até começar o workshop. São lives de aquecimento para o workshop, tá bom? Então é isso. Obrigado a todos que ficaram até aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço e seja ágil.